0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 10. November 2020. Damit wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und ja, da wir inzwischen drei Headsets besitzen, sitzen wir auch zu dritt. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und neben mir sitzen euer Chefredakteur Nils Fließhardt und Marvin Weber. Moin Moin. Marvin, der das Wochenende intensiv verfolgt hat, jo, genau. was sich in Florida abgespielt hat. Ja, wir sitzen hier gerade so ein bisschen äh, auf heißen Kohlen fast, sage ich mal, denn äh, heute hatten wir zwei Großereignisse. Druckabgabe der Triathlon und ja, wir wollen ja nicht drüber reden am Tag der Druckabgabe, wo wir mal einen Podcast aufnehmen, sondern eigentlich erst eine Woche später, ja. wenn die Ausgabe dann raus ist, aber...
1: Ähm, ja. Man kann es sich immer nicht so vorstellen, was da für eine Anspannung von einem abfällt, wenn wenn das Ding <lacht> abgeschickt ist zur, zur Druckerei. Auch nach vielen, vielen Ausgaben hört das nicht mehr auf. Ähm, und äh, ja, deswegen denke ich immer so, fünf Minuten danach denke ich immer so, oh, ich kann überhaupt gar nichts mehr, ich muss direkt ins Bett. Und dann kriege ich aber noch die zweite Luft für den Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, also das war das eine große Ereignis heute. Ich habe selbst erst sehr viel... Davon heute wahrnehmen und lesen können. Also äh, spoilern wir mal kurz. Also dein, dein Leidensbericht vom deinem Saisonhighlight ja. dieses Jahres, der ist äh, großartig. <lacht> danke hat ein großes Interview mit der PTO geführt, äh, was äh, sehr erhellend ist, ähm, um mal dahinter die Kulissen zu schauen. Ja, und ich habe die letzten Tage eigentlich mehr an Power Pace gearbeitet, von daher von Print nicht so viel mitbekommen und äh, deswegen auch auf heißen Kohlen, weil ich dann nachher zum Live-Ride raus muss und äh, wir uns in alle Richtungen wieder in unsere Home-Offices zerstreuen ja. äh, und wir noch nicht wissen, wer wann wo das äh, Ding hier schneidet. <lacht> <lacht>
1: Müssen wir noch die Münze werfen. Noch ja. jetzt,
0: ja. Also wie gesagt, es kann sein, dass äh, ihr das Ganze erst nach dem... Ähm, Live-Ride hört, aber während des Live-Rides seid ihr ja sowieso alle bei Swift versammelt. Ich habe gesehen. Ja, heute eben, will ich
2: die tausend geknackt sehen. Also
0: Ja, wir hatten eben 600 Anmeldungen, also es ist ein bisschen schleppender, aber die Leute wissen ja inzwischen, wo man es findet, die werden dann wahrscheinlich alle spontan kommen. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir die, die Zahl vom letzten Mal nochmal knacken.
1: Haben wir sowas Hartes reingeschrieben heute? Nee, es geht
0: <lacht> Also letzte Woche war ja nur ein Social Ride, da konnte ich auch noch durchgehend äh, erzählen und äh, heute geht's, äh, was haben wir denn, äh, dreimal sechs Minuten G2-Bereich, also ähm, jetzt könnte ich mir die Ausgabe holen. G2-Bereich ist definiert als, äh, ich will jetzt die, die die nicht Prozente oder so, sondern wie steht da wörtlich drin? G2-Bereich Radfahren, Atmung beschleunigt und auf der Borg-Skala <lacht> moderat bis anstrengend, 14 bis 15. Na denn. Ne? Also ja. noch, noch keine Hasseinheit. Ja,
1: der Kollege Baranski hat gesagt, er war schwer beeindruckt davon, wie du die ganze Zeit einfach immer weiter quatschen kannst, hat er gesagt. <lacht> also, ja,
0: bei mir ist halt Wortgeballer und nicht Fratzengeballer. So. <lacht> ja.
2: Ja. Wer von euch hört mit nachher? Leider nein. Nein, leider nein. <lacht> äh, noch ist es einfach.
0: <lacht> <lacht> euch ist es zu einfach oder wie? Ja,
2: bestimmt. <lacht> ja. Es fehlt nach wie vor die Rolle zu Hause leider. Das äh, ja. Wir bauen hier im Studio einen auf, hier. Das können wir gerne machen. So ja. ist das.
1: Im Podcast kommt man manchmal aus Dingen nicht mehr raus. Ja, genau. da, wird, da wird man häufig in Dinge reingelabert, die man, manchmal macht man es auch selber. Wollte ich gerade sagen, von
2: Kuda war ja keiner im Podcast bescheid. Nee, aber,
1: nee, aber das ist eigentlich, ist das Frank Spezialität, sich einfach in Dinge reinzulabern im Podcast und sagen so,
0: das war ich auch noch. Ja. Ich meine, ich, ähm Momentan mache ich ja wenig Quatsch im Training. Ich habe ja zum ersten Mal seit äh, drei Jahren auch wieder einen Trainingsplan und zwar den, den, den alle haben aus Print. Ne? Ähm, darum habe ich auch wie alle Muskelkater heute. Natürlich. Na gut, bei den meisten dürfte ja vergangen sein, weil die live Stabi einheit vom Donnerstag, die haben die meisten ja am Donnerstag gemacht. Ich habe sie... Sonntag nachgeholt und ja, heute ist Dienstag. Da also, geht's
1: schon los hier mit ne? Einheiten nachholen.
0: Jetzt schon. <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann nicht gleichzeitig filmen und äh, oder die Technik bedienen oder den Chat überwachen und ne? Also, gute, gute Ausrede. <lacht> <lacht> ja. Nee, also noch alles im grünen Bereich, die Hasseinheiten kommen noch. Ja. Können wir eigentlich mal, können wir eigentlich mal überlegen, wer welche Hasseinheit hat. Das können wir uns überlegen. Ja. Das hängen wir hinten dran. H hängen wir hinten dran. Okay. Ja. Bleiben wir erstmal beim aktuellen Geschehen, über das wir sprechen wollen. Äh, wie eben schon angedeutet, Marvin war live dabei in Florida. Also von, ja, hier, gut. <lacht> ja. von hier aus, ja, also ähm, die Ereignisse aus den USA haben sich ja überschlagen am Wochenende. Ja. Und aus tri triathletischer Sicht kam dann auch noch ein Ironman, Ironman Florida dazwischen. Sorry, ich bin schon wieder zu schnell. Ähm, <lacht> und äh, da gab es. Ja, zwei Namen, über die wir sprechen.
2: Ja, genau. Im Prinzip die zwei, Chris Nikic und Andreas Dreiz, so die für uns äh, aus deutscher Brille gesehen Protagonisten des ganzen Wochenendes. Und ja, es war schon fast wieder ein komisches Gefühl, weil, äh, ja, wir jetzt die letzten Monate sowas ja gar nicht erlebt haben mit, wirklich intensiveren Vorberichten und dann aber auch mit Live-Bewachung äh, des Rennens. Das, äh, was bei uns ja sonst eigentlich im Sommer in den, in den High-Season-Monaten und gang -gäbe Jedes ist Wochenende. ist, ja, äh, ja. Äh, war jetzt irgendwie fast mal wieder was, oder war richtig was Neues wieder, auf das ich mich auch richtig gefreut habe und äh, habe dann, ähm, ja genau, Samstagabend das Rennen der Profis mitverfolgt mit Andi Dreitz, der äh, glücklicher Vierter geworden ist, äh, in dem Fall, nicht äh, ein lang oder oft verschmähter vierter Platz, sondern äh, noch mit Kunaslot äh, davongekommen. Und dann äh, quasi bei uns in der Nacht zu Sonntag dann ja äh, das noch viel, viel größere Ereignis eigentlich an dem Wochenende ja. mit Chris Nickitsch, der als äh, erster Mensch mit Down-Syndrom äh, den Ironman ins Ziel gebracht hat. Und äh, das, die Geschichte habe ich ja... Ähm, schon in unserer September-Ausgabe in der Triathlon 183 äh, geschrieben und äh, war seitdem äh, spätestens ganz, ganz großer äh, Chris-Nikic-Fan. Ich glaube, wie viele andere ja, auch. Klar. Also äh, als wir, glaube ich, über ihn geschrieben oder als ich den, äh, die ersten Recherchen über ihn äh, begonnen hatte, da war er, glaube ich, bei 5.000, 6.000 Followern bei Instagram, ja. glaube ich. Und jetzt mittlerweile hat er... Ja, ich glaube, an die 70.000. Ich glaube, über. ne. Ja. Schon. ja, also das ist, äh, man hat es auch an dem Medienecho des vergangenen Wochenendes oder auch jetzt zu Beginn der neuen Woche gemerkt. Also im Prinzip hat einfach jeder über dieses Event äh, geredet. Also jegliche Medien haben über diesen, diesen Wettkampf und über ja, diese einfach unglaubliche Leistung äh, äh, berichtet und äh, ja. Das hat mich sogar bis in den Schlaf verfolgt. Ich bin dann in der Nacht zu Sonntag oder bin ich aufgewacht und hatte einen kleinen Albtraum, weil ich gedacht habe, oder ich habe geträumt, dass der NDR vermeldet hätte, dass Chris Nickitsch den Cut-Off zur zweiten Radrunde <lacht> oh. verpasst hat, obwohl es ja eigentlich nur eine Radrunde gibt. Aber und dann bin ich wach geworden und dachte, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Warum jetzt schon? Und äh, musste mich dann irgendwie erstmal noch zwei, drei Minuten sortieren und äh, habe dann gedacht, nee, okay, Okay, das, das ist ja jetzt Quatsch. Habe aufs Handy geguckt, den Ironman Tracker und habe gesehen: Okay, nee, alles gut, er ist noch im Rennen, läuft, und läuft ja. weiter, läuft weiter. Und, äh
0: ja, der, der Name ist bei uns ja schon häufiger gefallen für die, die jetzt mit dem Namen, die wenigen, die mit dem Namen noch nichts anfangen können. Ja. Chris Nikic ist äh, wie alt? 21 Jahre, US-Amerikaner. genau. Und die Zahl 21 spielt in seinem Leben eh eine große Rolle. Er ist äh, genau. am Down-Syndrom erkrankt. Ja. Ich weiß nicht, Trisomie sagt man erkrankt. Äh, Trisomie 21, damit genau. geboren. Ja. Ja, und ist eben der erste Mensch ähm, mit dieser Besonderheit, der gesagt hat, ich will einen Ironman
2: finishen. Richtig, genau. Entstanden ist die Idee so ein bisschen äh, im September 2019, als er äh an einem ähm, Schwimmen in Amerika teilgenommen hat, äh, was angeblich super gefährlich sein soll, weil äh, ungeheuer im, im, <lacht> im, im, im äh, See herumtollen und die die Schwimmer ein nach dem anderen da rausfischen und mhm. was auch immer. Ähm, und dann schrieb er da an die an die Hauswand, äh, Chris Nickitsch, äh, Chris World Champ. Und äh, da hat sein Vater dann zu ihm gesagt, ja du, wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du einfach einen Ironman machen. Und so ist dann diese Idee entstanden und das hat ja dann sehr schnell einen super positiven Verlauf genommen. Also er hat dann mehrere Kurz und, äh, Kurzdistanzen und Olymp olympische Distanzen gemacht, ähm, hat dann im Mai ähm, auch in Eigenregie den äh, das 73-Rennen gemacht, weil es Corona-bedingt ausgefallen ist. Ja, und hat dann, äh, wenn man das auch bei Instagram verfolgt hat, sich in den letzten Monaten richtig in die Fresse gehauen. Maschine. Ja, also was der da an, an, an Umfängen ja. abgespult hat, das war schon... Ja, also klassisches Triathlon-Training, würde ich sagen. <lacht> äh, ja. Manch alter
1: Trainer würde applaudieren. Ja, ich fand es ich, ich eh nicht, was ich auch extrem beeindruckend fand. Ich meine, der ist ja logischerweise kein Medienprofi. ne? Wie viel ja. ihnen jetzt in letzter Zeit auf den eingeprasselt sein muss. Ne? Ja. Mit ja, Mit den ganzen Fernsehinterviews auf einmal springen alle... Ich habe gesehen, bei Instagram hat eine Einladung zu, zu Ninja Warrior bekommen und so weiter. Also, und das ist richtig ein großes, richtig großes Ding in den USA. Ähm, ja, das die, und er hat das einfach, ja hat einfach sein Training weiter durchgezogen, ja. so wie sich das für einen echten Sportler gehört. Ne? Ja. Mhm.
2: Ja, ja, wir, wir, wir haben ja auch eine Zuschrift bekommen, äh, eine, eine Mail eines Vaters, der auch einen Sohn, glaube ich, hat, der an Trisomie 21 erkrankt ist. Und äh, der auch äh, geschrieben hatte, dass er am Anfang, als das Thema aufgekommen ist, äh, relativ kritisch war, weil er dachte, okay, die Eltern wollen sich nur ein Stück weit profilieren äh, mit dieser ganzen Geschichte, wollen sich selbst ins Rampenlicht äh, stellen. Und ähm, hat dann aber auch, durch die, durch die Entwicklung im Training, als er ihn weiter verfolgt hat und jetzt auch im Rennen einfach gemerkt, okay, nein, dieser Junge brennt auch für diesen Sport, brennt für mhm. dieses Ziel, was er sich da in den Kopf gesetzt hat und äh, ja war am Ende dann auch wie sehr, sehr viele einfach begeistert nee. und äh, ja Ironman hat ja dann am, am frühen Sonntagmorgen auch sogar die, letzte, die letzten zwei Meilen äh, live übertragen, also die habe ich dann auch bei äh, Facebook live dann quasi mitverfolgt das war schon. Äh, da, ja. Ja, ja, <lacht> richtig Man kann nicht sehen, aber da kommt, ja. sie, kommt sie schon wieder ja. hoch. die ja, ja, Das ja, ist ja. tatsächlich also es war, so. Wie sie im Dunkeln da gekämpft haben und die Leute am Wegrand da immer wieder gejubelt und äh, angefeuert haben und da mussten sie dann doch wieder ein paar Minuten oder mal ein paar mal stehen bleiben. Dann hat ihn ähm, sein sein Guide Dan grip hat ihn dann immer mal wieder doch noch mal umarmt, weil Umarm Umarmungen sind immer ganz große Belohnung für Chris mhm, nikic mhm, Das ist ja auch eines der großen Dinge, worauf er sich gefreut hat äh, als er ins Ziel gekommen ist, dass er alle umarmen kann. Das ist natürlich Corona bedingt eher schwierig, aber ja. <lacht> ähm, egal. Ja, genau. Und das gab es dann auch immer wieder zwischendurch. Und ja, letztendlich hat das tatsächlich ja innerhalb dieser 17 Stunden Frist geschafft mit 16 Stunden 46. Wahnsinn, ja. Ja, aber ein, ein echter Kraftakt. Also wenn man sich so die anderen nackten Zahlen anguckt, 1,54 für fürs Schwimmen, die würde ich sicherlich auch benötigen, um die 3,8 Kilometer Schwimmen zu absolvieren. Ist ja noch safe, also das Limit ist immer 2 Stunden 15 bei ja, Armen. Genau. Ja. Ähm, Vor allen
1: Dingen, da, da am Anfang echt noch so in den letzten Wochen, waren die ja öfter dann mal irgendwie im Meer schwimmen und so, ich kann mich erinnern, die ersten Schwimmen waren gar nicht so gut, mit Abbruch und so, ja, und mhm, mhm. weil das da erstmal nochmal eine ganz andere Hausnummer war, als irgendwie ne, im ja.
2: See zu schwimmen oder im, im Pool und ähm, ja. ja, aber Gott sei Dank hat es geklappt. Ja, genau. Dann 8 Stunden 12 auf dem Rad, das war glaube ich auch eine große Große Tortur. Also, man hat äh, gesehen, dass er einmal wohl kurz oder leicht gestürzt sein muss, äh, hat er auch geschrieben. Äh, bei Instagram, das äh, hatte dann am linken Bein äh, eine kleine Schiff, nee, am rechten Bein eine kleine schuhefunde ja. und hatte dann unter anderem auch noch mit äh, mit Ameisen bisschen zu kämpfen. Das kenne ich vom Angelteich. Also, <lacht> ja, äh, da, das ist ganz, ganz fies. Ja, und man muss dazu ja auch sagen, ähm, dadurch, dass er auf dem Rad ja die größten Schwierigkeiten hat, äh, vor allen Dingen äh, in Sachen Koordination, fährt er ohne, ist er ohne Klickpedale gefahren und ja auch ohne jegliche Form von Aero oder ja. Triathlonlenker, also mit normalen Stadtlenker quasi auf dem auf dem ja. äh, Stadtrat äh, mhm, diese 180 Kilometer abgerissen. Ja, und dann den Marathon noch in 618 hinten dran gehangen und es pünktlich zur Ziellinie geschafft. Ja. Mega. Ja. mega. Ja. Gro große Geschichte, ne? Ja. Große Geschichte.
0: Ich bin mir auch sicher, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, er wollte ein Buch schreiben oder sowas. Er will,
2: er will, genau, er will jetzt auch ein Buch schreiben, ähm, um weitere einfach sein sein ganzes äh, Vorhaben nochmal festzuhalten und andere Leute zu inspirieren, äh, mhm. auch sich Ziele zu setzen, die vielleicht von Anfang an erstmal irgendwie zu groß äh, erscheinen oder ähm, ja, unrealistisch sind und ähm, es fiel auch, als ich äh, mit den beiden, also mit ihm und seinem Vater im Kontakt war, fiel auch immer äh, der Iron Man in, äh, auf Hawaii, mhm. äh, den will er dann auch mal angreifen. Ob ja. das dann nächstes Jahr sein wird, äh, haben, haben sie jetzt noch nicht so genau verraten, aber... Könnte durchaus sein. Studieren will er auch, glaube ich. Ne? Er hat gesagt, jetzt will er der erste, mhm. äh, erste Mensch sein mit
1: Down-Syndrom, der, der studiert. Aber mein mein Lieblingsziel, was er angegeben hat, weil er immer noch eins seiner großen Lebensziele ist, er will eine heiße Blondine aus Sm Minnesota heilen. Halt
2: Smoking <lacht> Hot
1: Blondes <Smoking> Minnesota. <lacht> ja. yes. Das ist absolut ein Ziel, was man sich setzen kann. Ich weiß nicht genau, wie er auf Minnesota kommt, aber... Vielleicht ist das ein
2: Qualitätsmerkmal, ich weiß es nicht, aber das fand ich fand ich ganz stark, als ich es gelesen habe. Ja. ja, Fun Fact, als ich, äh, ich irgendwo mal eine Seite oder einen Artikel über ihn äh, in der Recher ersten Recherche gelesen hatte aus dem englischen Portal und ihn mir für ein, zwei Sachen mal in Übersetzer äh, gehauen habe, kam an der Stelle raus, eine rauchende, heiße Blondine. Aber ja. <lacht> <lacht> das gemeint hat, ein Supersportler, ich ja, genau. weiß es nicht. <lacht> ja, mega. gut. Ja,
0: ja, große Geschichte, große Geschichte. Ich glaube auch, die, der da kann man jetzt nicht sagen, das ist die Geschichte, die ist wegen Corona, sondern äh, trotz trotz Corona, ja, also ja. Ich, ich glaube, ja. man hätte auch sonst die Geschichte verfolgt
1: und Auf jeden ja, Fall, ja. also... Was was ich auch richtig cool fand, da hast du auch gesehen, was das auch für Kreise zieht, wenn du dann mal in die Kommentare reinguckst, ne? da ist ja das Who, das Who, Who ist Who der Triathlon-Szene äh, versammelt, ne, Lucy Charles habe ich gesehen, äh, Cameron Wolfe war, war schwer ja. engagiert, die haben, die, die, ne, das haben alle verfolgt, ja. Ja, ja, ja. Das war... Ähm, ja, großes Kino, sehr, ja, sehr geil, also, weil das, das ist, ist tatsächlich, das, ich habe es auch im Edi geschrieben, ich finde tatsächlich, das, so sehe ich das, ich finde, ähm, er zeigt halt mit dem, worum es im Triathlon, wenn man nicht sein Geld damit verdienen muss, auch, auch geht, halt, dass man mhm. sich ein Ziel setzt und dann äh, das verfolgt und einfach das verfolgen will und einfach besser werden will, um das dann einfach letztendlich zu sehen, ob man das erreichen kann. Ein, ja, einfach ja. nur dafür. Also mhm. es, es gibt nichts dafür, es gibt, äh, ja, man kann damit nichts nichts
2: verdienen. Und unter oder, den eigenen Voraussetzungen halt. Ja, nicht sondern nicht einfach, groß an anderen orientiert, sondern genau. einfach sich selbst zu verbessern. Vollkommen egal, von wo man kommt,
1: ja. von welchem Niveau und auch egal, wie hoch das Ziel ist, ähm, einfach zu sagen, ja, ich probiere das aus mhm. und mhm. ich versuche besser zu werden und das dann äh, im Wettkampf zu sehen. Ähm, ob das was wird. Ich meine, so Genuss, wir sagen immer, du machst die vielleicht die, die Hawaii-Für-Genießer-Variante, wenn, <lacht> wenn du da hinkommst. Irgendwann. Ähm, aber das ist ja eigentlich nicht das Wesen des Triathlons. Also ich meine, Laufen, Radfahren, Schwimmen kann man natürlich auch so und sich bewegen, aber in dem Moment, wo man sagt, ich bin Triathlet, ähm, begibt man sich ja eigentlich in diesen Wettkampf, um mit sich selbst irgendwas auszumachen. Mm -hmm. Na, das, da da geht es ja für die Allermeisten drum. Ja, ja. Und ich finde, das hat er einfach nochmal so in, in Reinform gezeigt, einfach zu sagen, so, sich ein Ziel zu setzen und zu sagen, auch egal, wenn das noch zu hoch gegriffen scheint, ähm, ja. lass uns anpacken ja. und das durchziehen. Ja.
0: Ich muss gestehen, ich habe vom Ironman Florida nicht so viel äh, mitbekommen äh, live. Ich habe aber trotzdem sehr viel US-Medien, äh, wie wir alle wahrscheinlich, <lacht> äh, konsumiert. Oder im Fall von. Fox News versucht zu konsumieren, immer kurzzeitig, bis ich gedacht habe, nee, geht nicht. Ähm, und äh, habe im Nachhinein gesehen, in dem Moment, wo, wo Chris Nickitsch bei der Halbmarathon-Marke ungefähr war, äh, stand Kamala Harris auf der, äh, auf der Bühne in Wilmington und hat äh, ihre Siegerrede gehalten als äh, Vizepräsidentin und hat gesagt, äh, dream with ambition, lead with conviction and see yourself in a way that others might not see you, simply because they've never seen it before and we will applaud you every step of the way.
2: Ja, passt, passt sehr, sehr gut. Volle, volle ja. Kanne, ja. Ja,
0: passt perfekt. Sie wird äh, wahrscheinlich wenig davon mitbekommen. haben äh, Aber ähm, ja, das passt für mich irgendwie so, so schön zusammen. Hm. Ja. Ähm. <lacht>
2: Ja, genau. Ja, Ja und äh, wie wir es gerade schon gesagt haben, äh, das Profirennen hat ja auch noch stattgefunden, auch wenn das ja? äh, eigentlich tatsächlich in diesem Falle äh, wirklich ja eher im, im Hintergrund stand äh, an dem Wochenende und äh, das war, wie gesagt, am Samstagabend deutscher Zeit schon, äh, als ich das... Äh, ins Finale zugespitzt hat und an die 13 hat uns auch eine relativ ausführliche Nachricht äh, nach dem Rennen zukommen lassen. Ähm,
0: die stellen wir auch nochmal online, ja, die genau. ist durchaus sehenswert, wo ja. er nochmal zehn Minuten lang das zusammenfasst, ja, also wir konnten ihn nicht direkt interviewen, aber genau. ähm, er hat auf jeden Fall uns teilhaben lassen an dem, was er da erlebt hat und erleben ja. durfte an dem Rennen. Ja, Moment. genau.
2: Mhm. Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, äh, normal ist so ein vierter Platz ja immer relativ undankbar, man landet nicht auf dem Podium, ähm, kriegt meistens durchaus weniger Preisgeld als die ersten drei. Aber in dem Fall hatte Andy 13 ja einfach Glück, dadurch, dass Sam Long schon qualifiziert war und es auch für das Rennen sogar zwei feste und einen zugewiesenen Slot pro Profifeld gab. Also je drei für die Männer und drei für die Frauen. Ähm, da war dann an dem Abend äh, war auch für mich noch erstmal noch nicht ganz klar im, im Prozess der, der Nachricht, äh, ob Andy 13 diesen Slot jetzt dann auch tatsächlich auch zugewiesen bekommt, ich weiß ja nicht, ob Iron Man dann vielleicht sich doch jemand anders rauspickt <lacht> den sie vielleicht lieber <lacht> mögen oder was auch immer, ähm, dann kam aber relativ schnell auch die, die Nachricht von seinem Manager, dass er da ähm, den Slot wohl geholt hat und äh, dementsprechend äh, ja sich die USA-Reise für ihn schon gelohnt hat, äh, ähm, ja zum Rennen selbst hat er gesagt, er wäre beim, beim Schwimmen relativ überrascht gewesen, doch so weit vorne äh, <lacht> gewesen zu sein. Ähm, hm, bis, ja. auf, bis auf äh, Brand mit Mengen, der ihm da schon irgendwie enteilt wäre, ähm, wo er da sich dann auch irgendwann überlegt hat, nee okay, da brauche ich mich jetzt nicht nicht dran ähm, war wohl sehr zufrieden mit dem schwimmen. Und ähm, ja, auf dem Rad hatte er da großen Teil, wie er selbst sagt, großen Teil der Arbeit leisten müssen vorne an der Spitze, was sich dann auch im Prinzip so äh, ja entwickelt hat, dass er ja viel Führungsarbeit geleistet hat und dann dafür am Ende der 180 Kilometer so ein bisschen Tribut zahlen, zollen musste und äh, ja, Chris Leiferman äh, seinen Aussagen zufolge dann quasi aus seinem Windschatten raus und wusch, äh, noch ein zwei, drei Minuten gut gemacht hat am Ende der Radstrecke. Und ähm, ja, den hat er im Prinzip auch dann äh, das Rennen nicht mehr gesehen. Also der hat das Rennen dann äh, ja relativ äh, sicher vorneweg äh, ins Ziel gebracht. Und ähm, ja, Dreiz hat dann während des Marathons, äh, meinte er, wäre es ihm so ein bisschen vorgekommen wie eine Art Geisterrennen. Also <lacht> er war relativ lange alleine ähm, weil äh, Chris Leiferman einfach schon weg war und von hinten auch noch lange keiner kam und äh, Zuschauer gab es wohl auch wenig bis keiner am, am Rand. Es gab ein paar Hütchen, ähm, die wohl symbolisiert haben, hier findet ein Rennen statt. Sonst gab es äh, ja wie in Rot. Ja.
1: <lacht> oh. Auf weiten Strecken am Kanal. Du weißt, von was ich rede, Frank. Also es, ja, es ist ja nicht so, dass überall Zuschauer ja. sind. Nein, Quatsch ist überspitzt, aber das ist ja tatsächlich so. Ich meine, wenn du in Rot am Kanal langläufst, da, wo man nicht mehr gut hinkommt, wo es ja. einfach nur rein und wieder rausgeht, da ist auch niemand. Ja, stimmt.
2: Ja. 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 Hm. Ja, und ähm, dann hatte er dann nach der, oder quasi im zweiten Halbmarathon, ähm, haben ihn so ein bisschen die Krämpfe eingeholt und er war so ein bisschen in, der, in dem Konflikt, ich muss einerseits Gas geben, damit ich hier jetzt nicht komplett einbreche, andererseits darf ich nicht zu schnell werden. Damit die Wanne nicht zumacht. Und äh, ja, im Prinzip ist er dann so eine Art Mittelweg gegangen und musste dann Matt Hansen und Sam, <lacht> ja genau, gelaufen. <lacht> Matt Hansen und Sam Long dann doch noch vorbeiziehen lassen. Ähm, fies, fies für den Kopf. Ja, ja. 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 Und ja, äh, ist dann als Vierter ins Ziel gekommen. Äh, die ersten fünf sogar alle unter unter acht Stunden geblieben. Wieder ähm,
0: mal für ein Dreiz, ne? ja. also da beißt er sich fest. Ja, genau. Mhm. <lacht> Gut, ist ja auch heute jetzt irgendwo keine keine große Sensation mehr, aber... ja.
2: ja. Ne, vor allen Dingen mhm. ja wohl auch bei diesem extrem schnellen Kurs, also die Radstrecke, er äh, hat ja bei dir im Interview im Podcast äh, vorab gesagt, das waren irgendwie, der hatte ja glaube ich keine 100 Höhenmeter oder ja, sowas. Ja, der, der, das, der äh, höchste
0: Punkt äh, Floridas, habe ich in der Podcast-Recherche gesehen, ist ja knapp über 100 Meter nur. 100. Ja,
2: genau. Ja, Ich
1: habe mir irgendwo gehört, die die große Gefahr für, für Age-Grouper, die schon sehr kaputt sind, ist, dass man da tatsächlich einpennen kann auf, auf dem Rad, weil einfach gar nichts passiert. Also, wenn, wenn, wenn du dann lang einfach geradeaus fährst, irgendwie so, kannst du schnell mal so, einmal ja. kurz. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal in so einem, äh, wie, äh, mir geht das durchaus manchmal so. Oder? Ich, ich, ich habe das tatsächlich mal
0: erlebt, wie jemand einschläft auf dem Rad. Ja? Ähm, ja. Ich habe hab meinen meinen Bruder begleitet, der äh, ins Guinness Buch wollte mit ähm, der längsten Strecke in 24 Stunden auf dem Rad. Also ich bin 24 Stunden Auto gefahren. Das das auch mal das mit ist auch mit, schon mit, hart. Mit, mit, mit irgendwie um die 30 km/h und ähm, irgendwann war er weg aus dem Scheinwerferlicht und ja äh, war kurz eingenickt und dann im Graben gelandet. Ja, klar. Ist um aber nichts hart. passiert. Ja. Aber es gab die Urkunde am Ende.
2: Und wie viele Kilometer hat er geschafft am Ende? Oh, ich,
0: ich weiß das gar nicht mehr. 600
2: hoch irgendwas oder Wow. So hoch, ne? Also irgendwie. Also sportlicher Wahnsinn liegt bei euch in der Familie. Ach nee, nee. Sag's doch mal. <lacht> Ja, nee, und äh, abschließend hat er noch ein bisschen aus erzählt, wie so das Rennen unter, unter Corona-Bedingungen in den äh, USA stattgefunden hat, weil tatsächlich ja auch in Florida sehr viel mehr stattgefunden hat oder auch stattfinden wird, vielleicht noch im, bis zum Ende des Jahres, als jetzt auch vielleicht im Vergleich zu Europa und Co. Ähm, und. Da ja, also neben den typischen typischen Ironman-Corona-Änderungen, äh, also sprich Online-Race-Briefing, ähm, man bekommt einen Timeslot für den Bike-Check-In ähm, auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht, das gehört ja jetzt auch quasi ja. schon zum neuen Standard- oder Einbahnstraßenregelungen, gab es auch wohl die Regelung, dass, es, ähm, dass auch der zweite Wechsel beim Rad stattgefunden hat, also dass man zurück zu seinem Rad kommt, sich da dann auch wieder umzieht und äh, da quasi dann einfach mehr Platz hat, um alle Sachen beisammen und dass man auch bis zum Aufruf der Startgruppe quasi beim Rad vor dem Rennen auch geblieben ist, äh, um dann erst vorne ans Wasser zu gehen, wenn dann wirklich äh, der Startschuss äh, in ein, zwei Minuten fällt. Mhm, mh. Genau, ja. Ja, um, ja,
0: ich meine, Iron Man, das war ja quasi im Wohnzimmer von Iron Man. Ja, und wenn die genau. beweisen können und wollen, dass es geht,
2: dann machen sie es da. Ne? Ja, klar, und, auf jeden mh. Fall. Ja. ja, genau, und der äh, Vollständigkeit halber äh, wollen wir die Frauen natürlich auch nicht außen vor lassen. Äh, Katrina Matthews hat das äh, Rennen der Frauen gewonnen in 8 Stunden 40 und 50 Sekunden. Äh, zweite ist Sky Munch geworden und dritte Meredith Kessler. Genau. Yeah. Yeah. Ja, ja. Der und damit,
0: wie gesagt, Quali.
1: Genau. Ja, also irgendwie Haken 1, ne? gemacht mhm. irgendwie hinter dem, also der, das, ist ja, das ist ja Wind unter den Flügeln, ne wenn du sagst irgendwie so, zack, ähm, Hawaii-Quali abgehakt und auch jetzt tatsächlich auch dann noch ein bisschen, ja, also äh, auch dann ja, ich, das, das ist ja quasi, mehr Ruhe geht ja fast gar nicht so. Das richtig, hat er auch ne? gesagt, ja, das mhm.
2: ist eine große Erleichterung natürlich jetzt für ihn, er kann, wenn das Jahr, nächstes Jahr, je nachdem, äh, einigermaßen, planbar abläuft, dann hat er jetzt eine entspannte Situation, ja. kann vielleicht nächstes Jahr wieder rot machen ja, oder Titelverteidiger. Ja ne? klar, mhm. ähm, das, das würde ja naheliegen und äh, kann sich dann das Rennen oder das Jahr so gestalten. Ja und er ist recht, wenn es nicht äh,
1: richtig vernünftig läuft. Ne? Also ja. wenn 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 mal das ein oder andere Rennen äh, ausfällt, wer weiß? Zum Beispiel von den Frühen und das eigentlich dein Plan war, dann brauchst du dich jetzt einfach gar nicht mehr mit beschäftigen. Ja. Zack. Vorbereitung. Im Sack. Ja. 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 ja.
2: Mhm. Ja. ja, wir haben ja eben schon mal geguckt. Ähm, damit ist 13 einer von mittlerweile, was haben wir denn jetzt eben gesagt, sieben, sieben äh, deutschen Athleten, die jetzt schon für den Ironman Hawaii 2021 qualifiziert sind. Ähm, ja, dadurch, dass unsere vergangenen Weltmeister alle quasi nicht mehr validieren müssen, haben sie ihren Slot ja auch schon sicher. Mhm. Und ja.
0: Also sieben ist, äh, ist ja schon mal eine Zahl dafür, dass wir jetzt ja eigentlich noch wieder ganz früh im Quali-Modus sind. Äh, bei der letzten WM auf Hawaii waren es 19. Mhm. Ich meine, es waren zwölf, zwölf Männer, sieben Frauen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, die mhm. Verteilung. Aber es waren 19 Profis aus Deutschland qualifiziert und am Start. Und jetzt sieben haben wir schon.
2: Ja, hauen wir raus. Ja, Patrick Lange haben wir auf der Liste stehen mit Nummer eins. Ja, da da frage ich mich jetzt, da war ja der Plan...
0: Ähm, also, Geschichte ist bekannt, mit Trainer Fahres Al-Sultan angetreten, beziehungsweise ohne Trainer Fahres Al-Sultan, weil nicht einreisen die Problematik kennen wir alle, 2019, ähm, böses Ende genommen, das Rennen, er ist ausgestiegen ähm, und er hat sich dann in Sachen Training umorientiert, trainiert jetzt bei Björn Geßmann und da war die Ansage, nee, wir gewinnen noch nicht im nächsten Jahr Hawaii,
1: <lacht> sondern im übernächsten
2: Jahr. das wäre ja Ja, das, das, Jahr Jahr, Jahr, 2022, ja, das ja? ist die
1: Frage. Ist, glaub, ist, und wieder einmal, ich glaube, ich habe dich das schon mehrfach korrigiert, hat er das so nicht gesagt, glaube ich. Das müssen wir jetzt nochmal genau nachgucken, wie das Zitat war. Aber das hast du ihm letztes Mal schon versucht, den Mund zu legen.
0: <lacht> ich erinnere ich mich auch, das, auch ja. ja. Aber, aber da ist die Frage, gil, gilt das jetzt für den übernächsten ironman Hawaii? bei oder fürs übernächste Jahr, weil dann wäre er dann, 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 dann wär jetzt
1: unter Zugzwang. Dann, wenn es denn so wäre und er das so gesagt hätte, wäre er jetzt unter Zugzwang.
2: Ja. Also es war ja meine Geschichte und ich meine, er hätte gesagt, dass er in den kommenden zwei bis drei Jahren einmal Hawaii gewinnen will, also sprich auch nicht direkt im nächsten Jahr, sondern erst im übernächsten. Das und sag dann, ich doch, ja, ja, <lacht> ja. So. hätte das geklärt. Ja, ja. Na, ich meine, andere, andere sind mehr
0: unter Zugzwang, weil schon 40.
2: Ja und noch drei machen wollen, ne? Ja. Three more. Ja. Three ja. more ja. ist natürlich ja. schwierig geworden. Ja, richtig. Ja.
1: So, also, also jetzt haben wir dich schon mal beim <lacht> genau. ersten schon unterbrochen.
2: Zack. Ja, Patrick Lange. Dann haben wir Florian Angert. Äh, Immer noch. noch. Der ist, also genau. jetzt, jetzt unterbreche ja. ich
1: dich. Ja. Ähm, das ist total witzig, weil das sind, ja, sind diese Dinger, die schon ja quasi gefühlt gar nicht mehr wahr sind, diese Qualifikationen. Ja, genau. Ne? Also du so
2: denkst, hey, wann denn? Wann? Ja, ja, ja. aber genau. im, äh, genau. Wann war's? Anfang Oktober 2019. 2019. Ja, eine Woche genau. vor dem
0: damaligen mhm. in Hawaii. Ne, ähm.
2: Auch Langdistanzpremiere, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja. Und dann direkt äh, ja, mit neuem Streckenrekord äh, zur Hawaii-Quali. Ja. Und glaube ich, beste Ironman-Rookie-Zeit aller Zeiten, Zeiten zu dem auch noch. Zeitpunkt. Ja, genau. Dann haben wir einen Namen Jan Frodino auf der Liste stehen. Der ist ja. auch qualifiziert. Genau, der darf auch. Äh, Sebastian Kienle. Aber wie gesagt,
0: dann mit 40 Jahren. Ne? Also ja, Im August ja. wird er 40
2: Sebastian Kiele und bei den Herren jetzt dann eben neu dazu kommen noch Andreas Dreitz. Ja, ja.
0: ja ähm, das sind ja schon mal die, die ganz großen Namen sind schon dabei ne? und Boah, das, es gibt noch sicher paar, noch mehr, aber ja, ja. ich sag mal hier irgendwo die, die drei letzten deutschen Sieger
1: mhm, ja.
0: haben das Ding schon mal im Kasten, können sich da in Ruhe drauf vorbereiten, hätten ja auch glaube ich alle in Rot starten wollen und so wie wir das verstanden haben, wollen sie das ja auch noch. Ne? Ich meine, da ist natürlich auch für den Veranstalter Rot irgendwo ein.
2: Nee, ein ob Patrick in Rot
0: äh, Nee, stimmt, Patrick nicht. Nee, Nein, nee, nee. Nee, nee. nee,
2: Aber die, das, das Podium. Das
0: Podium, so war es, genau. Genau, das ne? Podium ja.
2: von, vom Ironman Hawaii wollte.
0: Ja. ja. Ne? Aber ich meine, das ist für Rot natürlich jetzt auch eine, eine, eine gute Verhandlungsbasis. Ne? Definitiv, ja. ja.
2: Mhm. Also wer da Nein sagt, ist eigentlich blöd.
0: Ja. Ja, <lacht> ja, gucken wir mal, wer sich noch so qualifiziert hat bisher.
2: Ja, genau. Ja, da haben wir Gustav Iden noch als 73-Weltmeister, der jetzt dann ja anscheinend auch nicht mehr validieren muss und äh, quasi direkt äh, ja, nach Hawaii fliegen darf. Auch nicht schlecht. Ja. ja Cameron Wurf äh, auch mit dabei, auch äh, noch ein 2019er ich, Qualifikant ja, ja, ja. aus dem September, Ironman Italy. Ja. Ähm, Gomez haben wir auch wieder, auch noch mal 2019. Also da sind ja wirklich einige noch, die äh, mit 2019er Rennen hier. Ja. Äh, ben Hoffman, ja. äh, noch mit dir, der, der war Florida
1: im, im letzten Jahr mit Skipper zusammen, Joe Skipper. Also, wenn mhm. ich das so ja. drüber
0: gucke, ähm, ähm, Jan Frodeno, Tim O'Donnell, Javier Gomez, Ben Hoffman, das sind ja auch alles nicht mehr die Jüngsten, ne? Also. Ähm,
2: das stimmt. Ne? Ja.
0: Die haben offensichtlich viel gelernt in ihrer Karriere und wissen, wie sie den Sachs früh, früh zumachen.
2: Ja. ja
1: merkst du, dass wir mit Steinen im Glas schmeißen genau. wir, wir haben hier nur einen, der die drei vorne stehen hat, Frank, in, in unserer Runde. Ja. So. Und das übrigens, auch noch nicht so lange, übrigens, ne? übrigens
2: geht der, der Dank noch mal raus an äh, Thorsten Radde auf dessen Liste wir hier gerade spicken, ja. der äh, das ja immer so fein zusammenträgt. Ach, auf jeden mhm, Fall, ja. ja. Genau.
0: Tyler Butterfield ist auch nicht mehr der Jüngste. ja ne? Alistair Brownie auch nicht mehr der Jüngste, <lacht> aber ähm, äh, ja Rematch, ne? Ja richtig. Wenn, wenn man es mal so im PTO-Slogan äh, äh,
2: sagen darf. Wer, ja, wer haut so. wen diesmal irgendwo an?
0: Ja ja, ne? Also so ein bisschen dürfen wir ja spoilern, also ähm, die PTO sagt ja, man könnte viel, viel mehr Geschichten und dem Triadon erzählen, das äh, erzählen sie in dem Interview, was du geführt hast. Genau, das, ja. das
2: war, stand auch so schon mal in der Öffentlichkeit, also in einem Slow-Twitch-Interview Genau. hat äh, Charles Adamo das so schon mal gesagt. Ja. Und, ähm, also
0: er ist der Meinung, man hätte dieses äh, Duell zwischen Frodeno und Brownlee viel mehr ausschlachten müssen.
2: Ja. Richtig, wo meine, er recht äh, hat. Sie, sie beide haben es gewusst, Ja. ja. Und, äh, haben sich bemüht, aber ähm, irgendwie ist keiner drauf angesprochen. Die Bildzeitung
0: war nicht da. Ja,
1: ja, ja. Wenn man sich nochmal mal dran erinnert, die haben alle, die haben eigentlich haben sie alles gegeben, ja. ne? Mit Anschreien auf der Strecke ja. und, und Rempeln und so war schon schon einiges dabei.
0: Ja, ja. ja.
1: Vielleicht im Vorfeld. Man muss einfach im Vorfeld da noch ein bisschen mehr trizen <lacht> und so.
2: Ja. Nee, aber es ist eigentlich schon ein relativ illustres Männerfeld. Ja, ich meine, es ist
1: 24, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, 24 Männer stehen schon drauf, da ist natürlich noch einiges zu vergeben, aber wenn man jetzt anfangen würde zu zählen, wer alles noch nicht draufsteht, das fällt einem ja immer nicht ein erstmal, aber da sind ja noch so viele Namen, wo man denkt so, jo, okay. Stimmt, der fehlt auch noch. Ja, der fehlt auch noch und der fehlt auch noch, ja, wird spannend, wo die, ja. Ja, mal, stell, stell, gut, stell, stell
0: dir vor, das IOC sagt im März äh, Tokio ab, was dann da noch ein Gerangel um die Startplätze <lacht> losgeht.
2: <lacht> ja, ja wohl jetzt ja die großen Sportverbände heute schon äh, alle aufgeatmet haben nach der Nachricht von gestern mit äh, dem vermeintlich äh, ja, wirksamen äh, Impfstoff ja. aus Deutschland und den USA, dass das ja zumindest auch für Tokio schon mal ein wichtiges Signal sei. Ja,
0: stimmt, genau, ja, ja. Ne? ja. Gehören, gehören akkreditierte Journalisten dann auch zu den Berufsgruppen, die bevorzugt geimpft werden? Puh.
1: <lacht> Bestimmt. Warte, warte du, kannst du kannst dich ja
2: auch selber impfen. Noch, das ist, äh Stimmt,
0: ich habe schon überlegt, ob ich am Wochenende in den Impfzentrum im
1: gerade noch aufmache. <lacht>
2: ganz genau. Braucht nur die, den Stoff aus dem, vom
1: Schwarzmarkt. Genau. Aus wie sieht es bei, äh, bei den Frauen aus? Sind noch nicht ganz so viele auf der Liste. Zum doch, sind genau 24. Achso, aber aber, aber noch nicht so viele Deutsche. Doch, genau. ja klar. Ja. Ja. Ja
2: ja Anna Haug und äh, Caroline Leary ja auch ein 2019er Kandidatin ja, Italy. Italy, äh, das Ticket gelöst und ja zusammen mit ja auch schon ein paar äh, wichtigen Namen die nicht fehlen dürfen also Daniela Rief natürlich die weiterhin drauf ist äh, Lucy Charles äh, Sarah Crowley Heather Jackson Meredith Kessler äh, Maya Sturgeon Nielsen Michelle Westerby äh, nach der Babypause dann wieder. Yeah. Mhm, ja. Mhm. Also, sehr cool. Das kann sich ja auch alles schon wieder sehen lassen. Theresa Adams, Sarah Pampiano. Ähm, ja. Gut. Aber auch da fehlen noch ein paar. Ja, ja klar. Ja, ja, auch, äh, auch aus deutscher Sicht, richtig. Ja, ja.
0: Ja, es kommen noch einige Rennen. Es kommen auch wieder neue Rennen. Ja. Wir haben ja ähm, das äh, letzte Woche schon verkündet. Äh, man traut sich wieder neue Rennen anzukündigen, ja, Mallorca mit dem, genau. mit dem Ironman. Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir da schon gesehen, ob das mit Profirennen ist oder ohne?
2: Das stand jetzt, glaube ich, so explizit noch nicht drin. Nee. Aber,
0: aber heute wurde verkündet, es gibt ein neues Rennen an altbekannter Städte, auch schon an Städte, wo auch deutsche Profis schon am Start waren, in Gedinja.
2: Genau, da soll dann auch am 8. August nächsten Jahres auch eine Langdistanz stattfinden. Und zusätzlich äh, will Ironman am 6. Juni auch noch einen Ironman in Warschau äh, veranstalten. Das ist damit quasi die dritte Langdistanz in einer europäischen Hauptstadt nach Kopenhagen und Tallinn. Und ja, schon Wahnsinn, wie das äh, ja. nach und nach Na, Berlin dieses, auch schon mal. dieses Netz, <lacht> <lacht> dieses Netz äh, sich weiterspinnt. Also, Man sagt ja
1: immer, also wir waren selbst noch nicht da in äh, Gedenja, aber in, in, dass das für den... Also ich glaube von Iron Man kam diese Stimme, dass das für den Markt unfassbar wichtig ist. Ne? Ja, ist ja. auch ja sofort gleich der 73, eine eins der eine der größten 73 Veranstaltungen geworden. Also für 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 Ironman unheimlich wichtige wichtige Ecke da. Also mm -hmm. mit, mit richtig vielen Starterzahlen. Und ja, scheint ja auch dann eben zu sein, dass sie sagen, okay, das Potenzial ist auch für die Langdistanz da. Ja, Das, das ist ja auch noch für viele kann.
2: attraktiv, der Standort. Also sowohl für, ja. für, für Deutsche, für Polen, als auch für Skandinavier, die vielleicht auch schnell mit dem Boot oder mit dem Flugzeug drüben sind. Ja. Also ja, und ja. ja, ein schöner Fleck Erde.
0: Ja, irgendwie hat sich da viel entwickelt, so in dieser nordosteuropäischen äh, Szene, die sich ja gar nicht so so dicht besiedelt. Finnland hat auch eine Langdistanz, eine, mhm. eine Mitteldistanz. Ich war ja selber da in, in Lachti am Start einmal und Lachti ist ja auch nach wie vor mit im Bewerbertopf für die WM, die 73 WM in zwei Jahren. Also nein, in drei Jahren dann. Ja, jetzt wieder rechnen. Ne? <lacht> genau. ja. ja, also von daher wird es nicht langweilig und äh, vor allen Dingen auch nicht langweilig für Age Gruppe, weil das doch alles attraktive Ziele sind.
2: Ja,
1: ja definitiv. Ja, ja müssen wir unser, unseren, unser Reiseportfolio vielleicht auch nach Osten erweitern und mal schauen, ja. wohin es uns trägt nächstes Jahr. Ja, ich ich, das immer habt, total ihr,
2: habt ihr in dem einen Podcast schon erwähnt, wo ihr gerne nächstes Jahr hinfahren würdet? Hattet ihr das besprochen? haben wir? So, so eine Wunschliste mit, mit neuen Wettkämpfen, die ihr gerne mal angucken wollt oder wo? Ja, wo Frank hat sich, hat sich schon aus dem Fenster gelehnt, dass er, dass er auf
1: Mallorca starten so. wird, wenn Südafrika wenn, und hier und da und so, und dann, äh, da würde ich gerne mal einen Start geben. In gehen, gewissen
0: ja. Konstellationen kann ich es mir vorstellen. Ja, ja genau. <lacht> also, ja, müssen wir mal gucken. Ne? Ähm, ja, gut, Anfang August ist für mich doof, wenn, wenn Tokio stattfindet, bin ich dann sechs Wochen ratlos gewesen. Ja. Ähm, äh, mit ganz wenig Trainingszeit halt auch nur fürs Laufen und äh, langen Tagen im Schwimmbad ohne Wasserberührung, also das wird schwierig, aber äh, ich habe ja grundsätzlich immer Bock so auf äh, Orte, wo ich noch nie war und äh, vielleicht auch, wo Triathlon noch nie war, also Lachti mhm. war echt so ein großes, einschneidendes Erlebnis irgendwie, weil das einfach so eine positive Pioniersstimmung da war, ähm, also wir, wir haben ja schon darüber gesprochen, wir sind ja sozialisiert mit großen Rennen und ja. stehen da auch drauf, ähm, dass da auch ein bisschen was los ist und diese Mischung finde ich einfach immer großartig, was Neues, aber trotzdem viele Leute am Start, man ist nicht so ganz allein unterwegs irgendwie, das gefällt mir.
2: Ja, das ist, klingt echt so ein bisschen wie Hölle von Kuh, also, <lacht> <lacht> Nein, jetzt ohne Scheiß, yeah. also, weil genau das, auch wenn ich da ja nur aus der, aus der Beobachterperspektive dabei war, ähm, aber einfach so dieses einerseits sehr familiäre Rennen, aber dann trotzdem ja schon relativ überschaubar oder schon relativ großes äh, Starterfeld und ähm, ja, einfach ein Rennen, was glaube ich in den nächsten fünf bis zehn Jahren ganz schön wachsen wird und ja. äh, noch, noch viel beliebter wird. Schauen wir mal, wie viel
1: Platz die dann da ja haben. Das Aber ähm, ja, insgesamt ich, fühlt sich aber gut an, äh, mal wieder Rennkalender anzugucken und zu sagen, ja, so, wo es ja. äh, hingeht, auf jeden mhm. Fall. Ja, ja.
0: ja. Und ich bin ja fest davon überzeugt, es wird mehr stattfinden im nächsten Jahr, weil alle ihre Hausaufgaben machen werden. Ne? Ja. Also auch so die großen Veranstaltungen wie äh, Berlin Marathon oder so, wo natürlich noch viel mehr Menschen auf viel engerem Raum sind, auch da werden Konzepte geschmiedet mit, wie du schon gesagt hast, eng durchgetakteten Zeitplänen mhm. und Schnelltests, die man. Ich meine, wir reden über einen Zeitpunkt, der fast ein Jahr in der
1: Zukunft genau. liegt, wo man dann passiert, sollte das möglich sein. sein, sein. Ja. ja. Mhm. Hast du dich da auch schon informiert? Ja. In Berlin Marathon.
0: Äh, nein, aber ähm, ist das Thema in der Familie, also in ja, ja, ja. der Familie. Ne? Ach so. Nein, 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 nicht meine Frau. Nein, nein, nein. nein ja, okay, nein. ich dachte schon.
1: Nein. nein das wäre auch gut. Das hätte sie bestimmt gefreut, wenn du das hier erzählt hättest. Oh, oh, oh. Sie ist im
0: Berlin-Marathon schon gelaufen.
1: Ja. ja. Äh, <lacht> siehst du, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, zusammen mit einem damaligen DTU-Präsidenten.
1: Hm. Dann lasse ich das nicht mehr durchgehen, wenn sie, wenn sie sagt, ja, sie, oh, nee, Wettkampf und so weiter, <lacht> bin ich nicht so Fan von.
0: Naja, sie sagt, einmal im Leben reicht. Wir haben tatsächlich am Wochenende darüber gesprochen, ob, äh, ob sie sich das vorstellen kann, mal eine Langdistanz zu machen. Never.
1: das habe ich auch schon ganz oft die Diskussion habe ich schon oft mit <lacht> ihr geführt und ich verstehe es einfach nicht weil ich behaupte immer steif und fest wenn das mal wenn man das mal gesehen hat und wenn man Triathlon gemacht hat und so und dann das äh, ja dass man irgendwann davon angezündet wird und dass ja. man das dass man das machen will also spätestens ab der Mitteldistanz aber irgendwie scheint sie dagegen immun zu sein äh, ich, ich glaube sie nicht. könnte das weil, weil sie Natürlich die Sicherheit hat ja ich
0: ja? meine was wir schon an schwimmen Also das Dingern Schwimmen
2: packt sie ja ohnehin das ja, ja. Äh, ja. macht sie ja mit einem Arm ja. quasi. Danach Ach.
0: muss ich dann aufholen. Ja. Ja, also, <lacht> auch schon erlebt, auch im Triathlon. Ja. ja. Äh, sowieso jeden Mittwoch im Schwimmtraining. Aber ähm, ja, ne? ja. Ja,
1: ja, also. ja, Aber man redet und redet und redet und es <lacht> man <lacht> kommt nicht zu ihr durch. Nee, ja,
0: wir sind am Sonntag 50 Kilometer fast Rad gefahren. Und ich glaub, weiß nicht, wann sie das letzte Mal auf dem Rad gesessen hat. Mit dir, glaube ich, Marvin. Ja, genau. Ja, das ist äh, halbe, schon ein paar Wochen her. Jahr her und, ja. So, ja. Oder Traf vier Monate oder so. Monate, oder sie, ja. Und dann macht sie aber 50 Kilometer. Ja. Ne, das ist kein ohne, Problem. Ohne zu schimpfen oder so. Also zumindest habe ich es nicht gehört. <lacht> <lacht> Von, ne, also das kann sie schon. Ja. Sie, ich meine, wir sind die 100 Kilometer zusammengewandert ohne Vorbereitung ja, ja hier rund um Hamburg. Und ähm, ja. Ne. Aber das, das ist gerade das Schöne in der, in der gegenwärtigen Trainingsphase, dass man eben auch äh, sich zum Sport. Äh, treffen und finden und zusammen trainieren kann, auch wenn man äh, unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Ausgangsbasen hat. Hm. Basen. Ähm, ich bin jetzt äh, zweimal oder dreimal sogar mit meinen Kindern gelaufen. Ne? Die dürfen hm. sich die Strecke aussuchen, die geht da meistens irgendwie quer durchs Gelände, quer durch den Wald. <lacht> ne? Aber ähm, mein, mein Kleiner, der spielt Volleyball, ist natürlich auch alles gerade eingeschränkt, aber die haben von ihrem Trainer auch Laufprogramm aufgetragen bekommen und ähm, dann gehen wir zusammen laufen und ich hänge dann noch mal eine Runde dran, um meinen Trainingsplan zu erfüllen, ne, den ich ja, wie gesagt, wieder habe ne, und so haben wir zusammen Spaß. Die Dusche ist schon wieder frei, wenn ich nach Hause komme. Was läuft
1: die denn? Was läuft du denn mit denen? Also,
0: äh, also die laufen so eine halbe Stunde mit und dann laufen wir so ein Durchschnittstempo von 5,45 oder so.
2: Ja, ja, ist doch schon gut.
0: Ja. Und ich befürchte, wenn wir es häufiger machen, dass es irgendwann hart wird für mich. Und dann haben wir diese blöden Einheiten, diese, diese Einheiten, die keinen Spaß machen. Die wir vorhin angedacht
1: haben. Oh ja, oh ja. Ja, ja was, was macht denn Spaß und was macht nicht Spaß? Wir haben ja gesagt, wir,
2: wir überlegen uns das. Ähm, also, großer Spaß war für mich äh, am Wochenende am äh, Samstag Sonnenschein pur und einfach entspannte 70 Kilometer am Deich. Und nicht auf auf großartig aufs Tacho gucken, was da drauf steht, sondern schön ja. entspannt rollen lassen. Das war wirklich äh, herrlich.
1: Genau. Das, aber das fällt ja schon Das ist ja Genuss. Das ist Genuss. Ja, ja, genau. okay, das stimmt. ist die Frage, wie, wie ja. man sowas mit einem Coach vereinbart An, an welchem Deich warst du, Osten
2: oder
0: Westen? Im
2: äh, Südosten.
0: Südosten, also auf der ironman hamburg strecke Genau. Ich fahre ja, fahr ja meistens nach Richtung Westen raus und ich, ich war auch ähm, war ich nur Samstag? Nee nur Sonntag und ich habe gefühlt noch nie so viele Radfahrer gesehen also es war wieder
2: brutal ja das also ich dachte Wahnsinn. auch äh, auch wenn die temperaturen irgendwie unter der 10 Grad mark waren aber da ist man ja dann mittlerweile doch so gut ausgestattet mit äh, vernünftigen Trikot und und Hose. Also ja, ja. da lässt sich keiner mehr von abhalten und es war ja. echt. Ja, gut, ich hab...
0: In Hamburg kann man es auch ein bisschen als klimatische Torschlusspanik äh, bezeichnen, weil wenn die Sonne hier mal untergeht, dann bleibt sie ist... drei Monate, vier Monate weg. Ja. Ja. Ich habe ja. gesagt,
1: ich habe zu meiner Frau gesagt: Hier, guck jetzt fahren sie alle. Und das ist heute so der typische Tag, wo man nach Hause kommt abends von der von der Ausfahrt. Mega geilen Tag hatte mit Sonne und so. Diesen so, Winter fahre ich durch. Die Rolle kannst du abbauen. Ich fahre jetzt durch. Wir treten nur noch draußen. Nächste Woche Nebel, 3 Grad. Nieselregen bau die Rolle wieder auf. So. Das, ist, das ist so typisch finde ich. Das, ist immer so, irgendwie, das sind diese Tage, wo du denkst, so geil, draußen fahren ist so einfach am geilsten. So. Und, dann,
2: und dann kommt es hart und dann wird es dunkel. Ja. Ja, also da fällt es natürlich leicht, aufs Rad zu, zu steigen, wenn es dann wirklich, wie du es schon sagst, fünf Grad und Nebel hat, dann macht das nicht mehr ganz so viel Spaß. Und im Dunkeln, weiß ich nicht, bin ich da auch noch nicht äh, oft unterwegs gewesen, macht auch, glaube ich, nicht so viel Sinn und Spaß. Nee, äh, nee. Ne, Rad finde ich auch nicht so geil. Laufen finde ich ist ganz cool im Dunkeln. Ja. Das das geht. Da können wir ja vielleicht auch nochmal äh, ein kleines bisschen teasern. Gibt's auch äh, quasi äh, in unserer nächsten Ausgabe zum Thema Sicherheit beim Laufen im Dunkeln. Vor allen Dingen ja. für unsere ähm, weiblichen Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja. Was man da so beachten muss und was dem einen oder anderen da auch widerfahren ist, ja. ist ja. unsere Kollegin Anna Boda nachgegangen.
0: Also mir ist noch nichts äh, Kriminelles äh, widerfahren. Ich bin nur mal über einen Poller gestolpert <lacht> und mit dem Brustkorb auf den nächsten Poller draufgefallen Au. und hatte dann eine Rippenprellung. Und äh, wer das schon mal hatte, der weiß, äh, gerade als Mann leidet man furchtbar darunter.
1: <lacht> ne? <lacht> Unter Rippenprellung? Ja. <lacht> ja.
0: Das ja. Also, bei Frauen tut es genauso weh, die sagen nicht. <lacht> Aber die so. leiden nicht so. Wie <lacht> bei der
1: Erkältung. Ja. Genau. <lacht> ja, ich, ich leide, ich kann auch bei, ich leide bei Trainingseinheiten auch immer, also so alles, was so mit Intervalltechnisch und so weiter, da kann ich auch richtig leiden. So richtig mit, mit Schnaufen. Aber ich finde, ein gutes Leiden oder ein schlechtes? Das kommt auf die Einheit drauf an. Ich, da jetzt, jetzt sind wir wirklich, jetzt kommen wir jetzt. Also ja. Ich habe ich hab nämlich tatsächlich überlegt, ich kann oder was, was ich gut verkraften kann, sind so Sachen mit vier. Alles, wenn ich, wenn ich viermal irgendwas machen soll, dann, äh, das haut gut hin, weil dann, dann macht man so den ersten, und merkt so, oh, puh, ganz schön anstrengend. Dann machst du den zweiten und denkst so, oh, wenigstens schon die Hälfte geschafft. Der dritte muss dann irgendwie sechs, so, wenn ich den vorbei hab, dann ist es nur noch einer und dann, und dann ist es rum. Aber wenn da irgendwie steht, achtmal, äh, das kriege ich in den Kopf nicht rein. da laufe ich zweimal und denk so, ja, auf gar keinen Fall. Spätestens bei sechs höre ich auf. Was ist denn mit den 30x30 von Frank, die ihr gerne fährt? Ja, das ist ja, das ist ja nur theoretisch.
0: <lacht> also da muss ich sagen, das ist eine Einheit, die habe ich früher gehasst. Inzwischen liebe ich sie. Ne? Also, ähm, das also die, ich finde sie
2: auch sehr gut mittlerweile, ja.
0: Die Intervalle, wir sind die, sind wir die zusammen, sind zusammen wir sind mal zusammengefahren oben. hier im ja. Studio, genau. Ne? Ja. Das sind ähm, 30x30 Sekunden ähm, in drei Blöcken, 3x10 und äh, jeweils 30 Sekunden Pause, ja, und man genau. fährt eben 30 Sekunden deutlich überschwellig und dann 30 Sekunden relativ relaxed mhm. und man merkt, wie jeder einzelne Durchgang schwerer wird. Mhm. Ähm, das sind jetzt keine vier, aber die, die Zählweise ist die, die gleiche, ja, so also <lacht> beim dritten denkst du scheiße, ja. beim fünften denkst du, oh, Hälfte und beim sechsten denkst du, oh ja, jetzt sind es noch und dann rechnest du, ah, oh, noch vier Minuten, ne? Noch, noch viermal 30, 30. Ähm, ja. und das geht dann schon vorbei und dann geht diese Pause danach dummerweise noch viel schneller vorbei.
1: Ja, das ist komisch, ne? Wie dass die Pausen immer so schnell vorbei sind?
0: Das ist das, das ist, äh, ich finde immer so das Schlimmste, was man erleben kann im Training, im regelmäßigen Training, sind die erste Minute Intervallpause beim Laufen. Ja, also ich finde die Belastung nicht so schlimm wie die erste Minute danach.
2: <lacht> Weil du ja. weißt, danach geht
0: es dann wieder los irgendwann. Nee, nicht nicht vom Kopf her, sondern einfach, da ist man sowas von fertig und muss aber trotzdem so weitertraben. Eigentlich will man nur irgendwo liegen.
1: <lacht> Klatsch, ähm, einfach ähm, hinlegen.
0: So so die simon Zielpose machen oder so. Ja. Aber ähm, nee, man 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 soll ja Laktat abbauen. Man merkt dann auch, dass es das funktioniert, ja, dass du mhm. einfach unter weiterer Bewegung mehr Laktat abbaust, als wenn du dich jetzt hinlegen würdest. Ja, ja. Da wird einfach Laktat verstopfwechselt dann und ähm, dann kommt die Zeit, wo es ein bisschen Spaß macht und dann kommt das nächste Intervall. Ne? <lacht> ja. Ja. Aber wie gesagt, diese 30-30 liebe ich. Ich bin jetzt am Übrigen, Also richtig scheiße sind immer so so acht mal drei Minuten im Laufen oder ja. sowas. Oh. Acht,
1: acht ist auch Katastrophe. Ja, acht
0: ist eine Katastrophe und drei Minuten auch. <lacht> Obwohl es zwei
1: mal vier ist. <lacht> ja, drei Minuten ist auch, ja, das ist zu lang.
0: Als ich das letzte Mal gelaufen bin, da war ich in einem noch nicht eröffneten Feriendorf an der Ostsee. Ähm, da waren fast keine Menschen, es waren straßlich an, es, es, es war so ein bisschen diesig irgendwie, Also es war so ein bisschen, ja, obwohl vor der Eröffnung Endzeitstimmung und ähm, die Runde, die ich gelaufen bin, die war, ich die war ziemlich genau drei Minuten lang am Anfang, bei den ersten Intervallen und man wusste genau, ich muss da einmal rum. Ja, auch und
1: so eine Frechheit, ne? dass ja, die dann ja. immer länger wird. Ja, ja, ja genau, ja. genau. Ne?
0: Also irgendwie war dann so dieses Ziel, ich muss innerhalb von drei Minuten wieder dahin kommen, wo ich angekommen bin. Das,
1: das ist wie mit diesen, das habe ich bei der Bundeswehr immer gehasst. Da hieß es immer, da haben wir immer Stundenläufe gemacht. Da hieß es immer, halbe Stunde in die eine Richtung und wenn die halbe Stunde um war, wieder zurück. Also, zurück durfte man das Tempo laufen, dann, was man, was man wollte. Du kannst du ja ausrechnen, wie das dann, <lacht> bei den ersten 30 Minuten war. Und dann hieß, dann ist es immer, es ist dann eben nicht nach einer halben Stunde, nach der zweiten halben Stunde zu Ende, sondern das hat sich dann immer ewig hingezogen. Und das ist immer so, äh. du, du weißt genau, wenn du jetzt so schnell läufst, in, auf der ersten Hälfte, jeden Meter, den du machst, musst du wieder zurückrennen. Ja, ja, ja. Und, äh, ja, das kam dann überflüssig ja. vor.
0: Aber das ist so, wenn ich überlege, ich bin ja doch eher so ein Diesel, Acht mal drei Minuten ist schon scheiße.
1: Ja. Generell finde
0: ich... Und zwar mindestens sechsmal.
1: <lacht> ja, aber generell finde ich, dass man diese... Ich kann diese Intervallsachen mit mir selbst besser ausmachen, als was ich ganz, ganz schlimm finde, sind angeordnete lange Ausfahrten. So beim, äh, bei Rad. Alles, ja. was, alles, was über zwei Stunden Rad geht, finde ich, ist... Äh. Aber wenn du dir da eine schöne Strecke aussuchst... Ja, aber irgendwie, mir reicht's dann irgendwie immer. Hm. Also weil das ist hm. Ich bin ja so der, der Pausentyp. Ich mag gerne. <lacht> aber beim da Radfahren, du ja viele Pausen machen. Ja, aber das darfst du ja dann eben nicht so, im, ja, im, im ja. Training. Aber ich mache gerne, beim Radfahren mache ich echt richtig gerne Pausen, setz mich hin, esse auch gerne was also, ich macht den Baranski immer äh, wahnsinnig, wenn ich ihm das erzähle. Der fährt mit, mit gar niemandem mehr. Der sagt, ich mache gar keine Pausen mehr. Nie. Also egal wie lang das ist, er fährt immer durch. Ich
0: hatte mal, äh, äh, ich kannte mal einen Radfahrer, der hat das auch so gemacht, aber der hatte einen Bus, den hat er sich umgebaut, und damit sind wir ins Trainingslager gefahren nach Spanien, und der hat das aber auf der Autobahn genauso durchgezogen. Nee, ich mach keine Pausen. Äh, Durchfahrer, ja. Und dann sitzt er da und krümmst dich irgendwann, weil die Blase drückt, ja. ja. Oh nein. Ja. ja.
1: Ach, nee, ja. Aber ja. das ist doch das Schöne, auch an langen Radausfahrten, dass man dann Pausen macht und so. Ja, und, aber ja. es ist es
0: ist irgendwie viel motivierender, wenn du eine Punkt-zu-Punkt-Strecke hast. Ne? Dann wenn kannst du auch mal ja. ne, irgendwo, wenn du weißt, ich muss da hinten hin, ähm, weil sonst, wenn du lange Touren fährst, du kommst am Ende ja immer wieder in die Gefilde, die die ein und auswendig kennst, ja, und und das dann nach ein paar Stunden, das ist wirklich dann nicht so motivierend.
1: Hart ist immer, wenn man so äh, wenn man so Exit-Möglichkeiten hat, wenn man sagt, so ich ich könnte auch die Runde hier abkürzen, <lacht> sagen, wenn ich jetzt hier rechts fahre, bin dann ich wieder zu Hause. auch eine Runde. Äh, genau. äh. Guckst auf die Uhr? Ja, reicht nicht ganz. <lacht> so, so geht mir das zu ja, Ich,
0: ich, ich habe den, hab den unheimlichen Luxus, dass ich einen Heimweg von 15,7 Kilometern habe. Ja. Ähm, den kann man auch nicht abbrechen, weil das ist immer peinlich, dann zu Hause anzurufen. Oh, kannst du mich abholen? ja <lacht> <lacht> eine Aua. haben. <lacht> Bring mir, was, bring mir Schokolade. Ja. <lacht> ne? Schokolade? Ne? Aber, aber das, ist, das ist eine coole Strecke, weil da kannst du lang und locker laufen, da kannst du auch mal Intervalle einbauen und so. Wo dann ja, aber du musst ja
1: auch noch nach Hause, den Rest.
0: Ja, ja, dann fängst du die Intervalle halt erst später hinten drin an ja? und <lacht> läuft vorher ganz locker, ja. Und äh, Ne, das, ist, ähm, das ist, das ist eine schöne, schöne, Distanz so für, für, so ein Diesel. Ich merke gerade an mir, ich,
1: ich, ja. ich bin noch nicht, äh, ich bin noch nicht so im Trainingsmode wie du. Ja,
0: aber du hättest ja auch eine Distanz nach Hause, die man auch in einer Langdistanzvorbereitung gut fürs Rad fahren lassen könnte.
1: <lacht> ja. 120 Kilometer ungefähr sind es. Etwas mehr bis zum Bahnhof. Da würde mein Auto stehen dann, ja. Also von Hamburg nach Bremen. Genau. Ich wohne in Bremen oder bei Bremen. Ja. Wäre eine coole Strecke. Habe ich genau einmal gemacht. <lacht> da war ich dabei bis zur Hälfte, oder? Da warst du bis zur Hälfte dabei, genau. Und danach hat äh, nur der, der ehemalige Kollege Lennart äh, hat, hat das Leiden am Ende gesehen. Dann. Wir mussten auch zur Tankstelle und mussten Schokolade kaufen <lacht> und Cola. <lacht> ja, es wurde dann doch ein bisschen länger als gedacht aber gut, hat auch geregnet. Jetzt die alten Wunden wieder aufgerissen. <lacht> Nein, ich lasse mich jetzt nicht da hinten reißen, dass ich sage irgendwie so, oh, wenn es wieder hell wird, dann mache ich das mindestens einmal die Woche. Ja, Schön, aber Lieblingseinheit, -Idee. Ja. Ja.
0: Lieblingseinheit, was 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 machst du gerne? Immer wieder gerne.
1: Immer wieder gerne. Dann tatsächlich glaube ich, ja, das ist eine gute Frage. Jetzt komme ich mit den Zahlen durcheinander, aber da, eben was ich gesagt habe, irgendwas mit äh, mit vier, vier viermal so und so. Das kann dann auch ruhig richtig hart sein. Also es ist jetzt so ausgerichtet an weiß was ich an äh, an, an Laufgeschichten, die auf eine bessere 5 oder 10 Kilometer Zeit oder so. Ja. Ich mache eher lieber so kurze Sachen. Also da, die, die, das das kann ich kann ich besser wegpacken und äh, nicht so. Ja, alles, was was verordnet lang ist. Also egal auch, ähm, komischerweise auch, wenn es wäre lang wäre jetzt schon, wenn man sagen würde, wenn du auf eine, wenn ich, keine Ahnung, für einen Fünfer trainier oder für einen Zehner zum, für, zum Laufen, dann wäre das ja schon, wenn die am Wochenende eine Stunde. Das mir dann schon zu lang. <lacht> Obwohl das ja eigentlich wirklich eigentlich nicht lang ist, ne? so im, im, im Verhältnis. Aber irgendwie äh, bin ich immer... Der Typ, der darauf hofft, dass irgendwann ein Sportwissenschaftler rausfindet, man kann doch nur kurz und schnell trainieren. <lacht> also man braucht diese Langen Dinger gar nicht. So, das wäre wäre großartig. Dann kommt
0: es auf die Frequenz
1: an. Da wäre ich großer Fan von. Aber zweimal in der Woche reicht das dann nicht? Ja, aber egal wen ich frage, die sagen mir immer alle: Kommst du nicht lange? Kommst du nicht drumrum? Ja, ja,
2: Frechheit. Ja. Tja. Und bei dir? Ja, ich muss mich da eigentlich Nils anschließen, ich bin da auch weniger im Trainingsmodus als du, aber <lacht> Ey, hier, ja, ja, ja. Schon klar, Trainingspläne, schon ne? ähm, aber wenn dann Für Mitarbeiter kostenlos, wenn dann überhaupt auf dem Rad ähm, <lacht> und äh, ja, wie ich es eben schon angedeutet habe, also deine 30x30, die fahre ich mittlerweile auch ganz gerne, also das, das ist eine Einheit, die macht mir Spaß ja, weil einfach immer wieder die Abwechslung drin ist, also hart knallen und dann aber trotzdem wieder danach ein bisschen durchpusten und dann wieder Gas geben. Also das finde ich eine gute und auch sehr, sehr kurzweilige Mischung irgendwie. Ähm, ja. Und ja, beim ja, Schwimmen ist meine Lieblingseinheit der Kakao nachschwimmschwimmen. Schwimmen, Schwimmen gibt es auch, weil ich gerade <lacht>
1: sagen, über Schwimmen reden wir auch, das hatte ich komplett <lacht> ausgeblendet. <lacht> so. Aber um das jetzt hier nicht alles so das, das, was mir großen Spaß gemacht hat, war in, in der vergangenen Saison deine Audioeinheit die äh, die du eingesprochen hast. Das finde ich ist äh, tatsächlich ein Tool, äh, was mich total abholt, wo ich einfach sagen kann irgendwie so ja, wenn mir dann einer irgendwie nebenher sagt, was ich machen soll, dann funktioniert das ganz fantastisch. Kopf aus und einfach nur das machen. Das ist ungefähr das gleiche als wenn ich mit Simon Intervalle mache und immer nur an seinen Fersen dann da dran bleibe. Ja, wenn jetzt er locker läuft.
0: Spoilerst du ja schon wieder, weil die soll ja morgen <lacht> online gehen, äh, weil morgen die erste Einheit. Ich glaube, diesen Monat sind es die. Die zweimal fünf Minuten G2, also es ist ja alles noch im, im Saisonbeginnbereich, ja, ähm, wo wir die Leute unterhalten wollen. Björn hat mir auch schon eingesprochen, was er dazu sagen, zu sagen hat, was die der Sinn und Zweck dieser Einheit ist. es ist noch nicht ganz fertig. Ich hoffe, das ist fertig, wenn die Leute morgen diese Einheit machen wollen vielleicht kommen wir doch aufs Thema Abendlauf mit Beleuchtung zurück. Ja, also die wird auf jeden Fall an diesem Mittwoch noch fertig. Genau. Ja.
1: Und das sieht dann wie aus, also beim beim Einlaufen kriegt man auch schon was äh, erzählt.
0: Genau, das wird so ja. aussehen wie wie im letzten Jahr, dass es äh, eine Minute vor der Einheit losgeht, wo ich kurz erzähle, was zu tun ist. ja, Und dass man dann eben mit, dem, mit der Null des Countdowns quasi losläuft und seine Uhr drückt, damit man das synchron hat. Äh, vorher sollte man noch darauf achten, dass man nicht wie war das noch, dass man nicht äh, Audiosignale von der Uhr auch mit den Intervallen aussteuert, weil dann die der Sound kurz unterbrochen wird und ist man immer nicht mehr synchron. Ja. Das haben wir festgestellt. Wir okay. haben das ja erst einmal gemacht, aber es soll jetzt jeden Monat eine Einheit kommen. Und dann kriegst du quasi, wenn die Intervalle losgehen, auch wieder einen Countdown und dann wird die Musik ein bisschen heftiger und so, je nach Intensität. Also wie gesagt, wir sind noch im G2-Bereich und es gibt ein bisschen was Unterhaltsames dazu. Diesen Monat wird es die Einheit sein, die ist, glaube ich, 45 Minuten lang, enthält zweimal fünf Minuten G2, also noch gemäßigte Intervalle. Im nächsten Monat äh, wird es dann äh, der persönliche Soundtrack zum Test quasi sein, weil in dem Monat stehen... Boah, ja. Ähm, Tests an. Es geht ja los am 1. Dezember mit dem FTP-Test, den wir wieder gemeinsam fahren und live streamen werden. Und dann kommt am 9. Dezember, das ist der Donnerstag der zweiten Trainingswoche, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt der Lauftest. Und der Lauftest wird aussehen, dass man sich einläuft, dann geht es zweimal, zwei Minuten schon in einen deutlich intensiveren Bereich, um sich so ein bisschen mit dem Tempo ähm, anzufreunden. Und dann gibt es einen fünf Kilometer langen Lauftest, ja, 5000 Meter all out ne? <lacht> all out ähm, da muss ich natürlich gucken, ähm, dass ähm, die Musik auch noch spannend bleibt, wenn die ersten schon geduscht sind ja, also das, ähm,
1: äh, das ist gemein
0: ja, ne? ich meine äh, auch wir sind deutlich homogener geworden in dem äh, Moment, wo Simon nicht mehr mittags Mittag läuft mit uns hier, <lacht> sondern uns remote zuarbeitet ne? mhm. ähm, solche Dinge werden wir dann im nächsten Jahr wieder zusammen machen oder werden wir demnächst wieder täglich hier sitzen. Ähm, ja, aber das wird der Soundtrack für den Dezember dann sein. Gibt es dann halt nur einmal, aber ist auch ein bisschen schwierig. Jetzt für den November haben wir schon eine Einheit gefunden, die über alle fünf Trainingspläne insgesamt neunmal vorkommt. Das wird es im Dezember einfach nicht mehr geben, weil alle fünf ähm, Kategorien der Trainingspläne dann komplett andere Schwerpunkte haben und auch sich in den einzelnen Kategorien kaum Einheiten wiederholen. Also das mhm. ist ja jetzt irgendwie nicht so ein Wochenprogramm, was man jede Woche abspult, sondern ja. das wird sehr, sehr abwechslungsreich, gerade vom Laufen her im Dezember. Und von daher bietet es sich da nicht an, irgendwie sich einen Intervall rauszupicken, weil das nur einmal vorkommt. Da haben wir gesagt, dann machen wir den 5-Kilometer-Test, weil den alle machen. Und da werden wir die Leute schon, äh, da werden wir schon für ein bisschen Feuer unterm Hintern sorgen.
1: Einmal den Zu Status, Status ein. quo abfragen.
0: <lacht> genau, genau. Ne? Und Schwimmtest kommt dann ja auch noch. Ähm, ja, hoffentlich stimmt ne? ja, ja so ja, das, das ist auch so, tatsächlich ne? so sagen ja das ist so da, 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 da sind die leute ja immer böse mit mir wenn ich denen sage schwimmen macht mir keinen spaß ne? ich habe das ja so ein bisschen aus der jugend mitgebracht aber Schwimmen macht mir grundsätzlich weniger Spaß als Radfahren und Laufen. Und am schlimmsten ist es dann noch, wenn du einen Trainer hast, der meint, er kann aus dir noch einen Rückenschwimmer machen.
1: Marvin und ich haben uns gerade irritiert angeguckt. Wer soll dir dafür böse sein, wenn du <lacht> sagst, Schwimmen macht keinen Spaß? Also da stimmen so, wir dir voll zu. Also, wir sind da in, im Boot bei dir. Also, das ist ja. überhaupt kein Problem. Ja, ich hatte
0: so viel Hater, nachdem ich dein Rot mit Kamera geschwommen bin. Ähm, ja, da hat Schwimmen gut, aber Spaß gemacht. Bei der ja. Zeit
2: ist das auch natürlich, da muss sich der eine oder andere richtig verabrackern. Und
0: aber ich mache mir jetzt ernsthaft so langsam Gedanken, Südafrika hat momentan kein großes Corona-Problem, wenn das Rennen stattfindet Mitte März, aber hier die Bäder zu sind bis vielleicht Jahresende oder darüber hinaus, wer mhm. weiß es. Irgendwann muss ich doch schwimmen. Ja, also Ich habe in den letzten sechs Monaten neun Kilometer stehen, das waren zwei Einheiten.
1: Oder du beschäftigst dich einfach mit der Hype population in Südafrika und vielleicht bringt das das nötige Adrenalin, was dir das <lacht> Minus an Training wieder ausgleicht am Ende. Nils Haie und Triathleten, das ist Freunde.
0: Äh, Freunde, äh. <lacht> Fische und, äh, Fische
1: sind Freunde und Triathleten auch. Äh, genau. Kein Futter. Genau. Okay. Ja,
0: guck's dir ja. mal an beim Hoala Schwimmen. Ja, ich guck
1: das jedes Jahr von außen. Ich habe eine lange Linse, Frank. Wenn da ich, Die flossen aus dem Wasser kommen. So, ich sehe das im Gegensatz zu euch. Ja, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber irgendwie, ich meine, jetzt gibt es neue Neoprenanzüge, mit denen man auch bei ganz, ganz kaltem Wasser schwimmen kann. Ähm, Heißes Thema, ob man jetzt schwimmen sollte draußen oder nicht. Ja, ich habe irgendwo, irgendwie nach einem Video, was ich neulich gepaust habe, kam tatsächlich einer an und sagte, ich in Hamburg und sagte, ja, wo schwimmst du denn hier oder da? Ortkartensee oder so? Da habe gesagt, nee, ich schwimme nicht. Ne? Also... Ich bin auch im Sommer wenig im Freiwasser gewesen, irgendwie ähm, einfach, weil mir Schwimmen keinen Spaß macht und die Wettkämpfe so weit weg waren. Ja, ähm, wären die Wettkämpfe da gewesen, wäre ich schon irgendwo. Ne? Aber oh, vor allem das Schlimme ist ja dieses Wiederanfangen mit Schwimmen.
2: Ja, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich wieder geschafft und mich einmal wöchentlich äh, ins äh, Schwimmbad wieder geschleppt und es hat auch fast ein bisschen wieder Spaß gemacht und zack. Knüppel zweite, zweite Lockdown, <lacht> tschüss.
0: Ja, Anna ja, ja auch, ne? zum ja. zweiten Mal zum Kraulkurs angemeldet, genau. wieder nach dem ersten Mal Lockdown, die sollte sich nicht zum dritten Kraulkurs anmelden. Ich würde annehmen, das ne? als
1: Zeichen werden. Kann, <lacht> ja, genau. Ich glaube, die kann das auch. Ja, ja, ja. die kriegt das hin. Ne? Ja, ja. hm. Ach ja. Ja, gut. Also,
0: heute Abend Intervalle. Ich muss mal gucken, was so diese Woche meine Lieblingseinheit wird. Ich weiß es
1: noch nicht. Hm. Wir folgen dir auf Social Media. Nein, ihr macht mit. Ey, komm, Leute, das könnt ihr noch, ihr könnt noch Nein, nicht reinlassen. Man kann doch, man kann doch auch, es machen so viele mit und das ist auch gut. Man, man kann auch ein bisschen später noch anfangen mit dem Training.
0: Aber ich muss Man sagen, muss
1: nicht sofort anfangen. Man kann auch, da mache ich doch immer Werbung für und sage immer, man kann auch noch im, im Dezember unser Training-Special kaufen und man kann das noch im Januar, Anfang Januar auch noch kaufen oder danach kann man es auch noch online bestellen bei uns. Es ist nie zu spät, sich damit zu befassen ja, und dann irgendwann nix, damit nix einzusteigen. Ja,
2: bin ich dabei. Dann bauen ja. wir das Ding da oben wieder auf und dann setze ich mich
0: ins Studio. So machen wir das, genau. Ja, irgendwie, ich, ich finde diese Verbindlichkeit eines Trainingsplans ist einfach, sonst würde ich das jetzt genauso sehen wie ihr. Ich meine, ich ja, habe es muss, jetzt monatelang gesehen. Genau,
1: ja. aber ich meine, klar, es kommt immer auf die Ziele drauf an, die man hat, aber man muss sich aber auch nicht verrückt machen, wenn man irgendwie sagt, ich möchte irgendwie im Hochsommer was machen, da muss man noch nicht jetzt mega Vollgas und voll mit dabei sein, das ist gut, klar, das ist das Allerbeste, aber es ist auch noch nicht alles zu spät, wenn man sagt, irgendwann, ich fange im Januar mal an oder auch noch ein bisschen später. Ja. Ne?
0: Leute draußen, so ihr könnt euch auf den Bericht von der Hölle von Kuh. Ja, da, äh, <lacht> da ist diese Philosophie dann ausgelebt. über Da möchte ich Seiten. keine Werbung
1: für machen. Das, das ist ja auch nicht richtig. Aber man, Trotzdem muss man sich nicht verrückt machen. Macht dich Mach nicht verrückt. Ja. Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja,
0: ja. Gut, von daher vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns bei allem, was diese Woche live ansteht äh, oder remote ähm, oder nein, und on, macht, on demand.
1: Macht mit vor allen Dingen. Macht mit, genau. Ja,
0: Dienstagabend Live-Ride auf Swift und YouTube. Donnerstagabend Live-Athletik mit Ulrike auf YouTube und äh, gegen Wochenende mache ich vielleicht auch nochmal wieder eine Zugsaaleinheit. Ansonsten wird es euch bestimmt nicht langweilig. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. ciao.